1: .com Hola,
2: ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Cuarta es La Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y hoy estaremos hablando de los traumas transgeneracionales. Antes de empezar a hablar sobre el tema, los voy a poner en contexto y les voy a contar un poco sobre qué vamos a hablar hoy. Cuando hablamos de trauma transgeneracional, podríamos decir que son traumas o situaciones que vivieron nuestros antepasados, sean bisabuelos, abuelos, padres, y que se están repitiendo en nuestra vida sin nosotros darnos cuenta. Digamos que lo podríamos dejar hasta allí, pero hoy vamos a hablar de todo lo que está detrás del trauma transgeneracional, que es el nosotros hablar de la familia, los patrones que repetimos, el trauma, los y además, como siempre, en nuestro podcast vamos a hablar sobre qué podemos nosotros hacer en nuestro día a día para empezar a trabajar en ello. Primero vamos a hablar sobre la familia y los patrones que nosotros repetimos de ella porque sabemos que la familia es un grupo social que se encuentra en constante cambio en donde los que pertenecen a ella están unidos en lazos de parentesco y de alianza y es aquí donde empieza lo interesante porque cuando nosotros vamos creciendo también vamos pasando por diferentes etapas siendo parte de nuestra familia donde somos pequeños y nuestra familia lo son todo para nosotros o donde se van creando diferentes vacíos importantes en ella Luego pasamos a la adolescencia donde no los queremos cerca, nos sentimos incomprendidos, se generan grandes problemas de comunicación o también, bueno, quizás, ¿cierto? Nos sentimos muy cercanos y apoyados por ellos y luego cuando empezamos la adultez o durante la adultez quizás se queda el resentimiento o empezamos a hacer ese proceso de entendimiento y de saber que ellos como nosotros son individuos que también tienen sus problemas. Y cuando nosotros hacemos este proceso de entendimiento, también podemos darnos cuenta de que estamos muy conectados a nuestra familia, consciente o inconscientemente. Y bueno, digamos que por el lado inconsciente, les quiero decir que ese es un mar bien gigante que nos daría en otro episodio para hablar sobre el inconsciente y todo lo que contiene, en donde, bueno, si analizamos desde el aspecto de la familia, podemos ver cómo nuestra familia nos transmitió tanto, tanto, tanto contenido psicológico mientras nosotros íbamos creciendo, digamos, desde aspectos como nuestra personalidad, mecanismos de defensa, creencias sobre sí mismos, sobre los otros, sobre el mundo, sobre la vida en sí, que... Podemos decir que son de ayuda, pero que también son factores que al transmitirlos en ocasiones resultan ser bastante limitantes. Y no sé si ustedes han escuchado cuando hablan en las redes sociales que dicen como cambia tus creencias limitantes, tus pensamientos limitantes no te dejan avanzar y tal. Y yo tuve un tiempo que pensaba como que bueno, digamos que en cierta parte es muy interesante el tema de las creencias limitantes, de cómo nosotros podemos ser conscientes de ellas. Pero a través de los videos que siempre he visto nunca me quedaba claro como... Bueno, ¿cómo puedo trabajar en mis creencias limitantes? Que claramente sabemos que todos nosotros tenemos creencias limitantes. Y yo pensaba como, pero ¿cómo puedo trabajar en esto? Y digamos, al investigar toda la información para este episodio del día de hoy sobre los traumas transgeneracionales, pude pensar como que uh -huh, acá está el inicio de nosotros poder empezar a trabajar en esas creencias limitantes. Cuando yo reconozco por qué han pasado mis abuelos, mis padres y hasta de pronto mis bisabuelos y si tengo información, que ha sido difícil para ellos en la vida, que los ha determinado cuando yo empiezo a analizar cómo me criaron, qué me enseñaron, qué valores me dieron, digamos moralmente qué me enseñaron, todo esto, podemos identificar entonces, ok... Según esto, que veo que no está tan bien en mi familia, que es un patrón que se va repitiendo, puedo identificar cuáles han sido las creencias limitantes que también yo, como persona, como joven, como adulto, como lo que sea, también he ido adquiriendo. Y digamos que con esto podemos decir que todos, absolutamente todos nosotros, estamos totalmente influidos por nuestra familia a lo largo de toda nuestra vida. Y digamos que desde acá lo hemos venido hablando en este rato, desde cómo crecimos y desde lo que somos, pero a esto les quiero contar que lo acompaña un aspecto mucho más grande y es la marca que dejan en nuestros genes. Con todo esto estuve leyendo en un artículo y decía que hasta ahora se creía que llegábamos a la vida con una información genética prefijada, que no se podía alterar, que esta información detallaba nuestros componentes, su orden, función, cómo teníamos que ser, qué enfermedades íbamos a padecer en nuestra vida... Y con todo esto, este artículo también decía que actualmente se sabe que esto ya no es así. Porque cada vez más estudios demuestran que muchas de las influencias ambientales pueden provocar esos cambios de nuestros genes a alterar nuestro ADN y luego pues transmitir nosotros esas alteraciones a nuestros descendientes. Y es más, si nosotros ponemos como ejemplo el estrés, sabemos que el estrés como tal solito es el origen de muchas enfermedades, desencadena muchas enfermedades y este tema del estrés también tiene una influencia bien poderosa en la activación de diferentes genes, los cuales generan cambios en tres o más generaciones posteriores. Entonces si sabemos que factores como decíamos el estrés, digamos que también la alimentación que nosotros llevemos, los productos tóxicos que podamos usar, todo esto causa cambios en nuestra genes, aquí podemos hacernos una pregunta y es, ¿será que experiencias como abusos, como maltrato infantil o duelos no realizados desencadenan cambios en el ADN y en las neuronas cerebrales? Y entre toda la investigación que estuve leyendo hablaban de un estudio realizado por Michael Skinner, un biólogo molecular, en el que hablaba que las experiencias de vida de nuestros abuelos, incluso nuestros bisabuelos, modifican sus óvulos y espermatozoides de manera tan definitiva que el cambio pasa a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos y podríamos decir con esto que cualquier factor ambiental que influya en la salud física y emocional no solamente va a afectar a la persona como tal, sino que también va a afectar a su descendencia. Así que podríamos decir que no solamente nosotros podemos heredar una enfermedad de nuestra abuela o abuelo, sino que también una predisposición a la depresión causada por un duelo que no fue realizado. Y yo les digo que en serio a mí todo este tema me impacta, me super impacta, me parece demasiado interesante, me parece que hablar de todo este tema de los traumas transgeneracionales nos puede resolver tantas dudas que quizá nos hemos planteado a lo largo de nuestra vida respecto a nosotros, respecto a nuestra familia y a las personas que nos rodean. Y digamos que más allá de nosotros decir que es un tema interesante, que está chévere, creo que es clave que nosotros podamos empezar a preguntarnos cómo que venga y yo qué traigo de mi familia y si yo tengo la posibilidad de sentarme a hablar con mis abuelos, con mis padres, preguntarles sobre su vida porque cuando nosotros conocemos un poco más cerca sobre ellos y de lo que han pasado por su vida podemos empezar a entender que quizá estamos repitiendo ciertos patrones en nuestra vida. Y como hemos hablado, esto no es solamente heredar una enfermedad, podemos heredar una depresión, una ansiedad o diferentes tipos de problemas emocionales o trastornos mentales. Y como les digo, para mí el primer paso es sentarnos a hablar con ellos y como hablamos al principio, o sea, dejar a un lado tanto juicio hacia nuestros padres, hacia nuestra familia y sentarnos a hablar con ellos como individuos que son, así como nosotros somos personas totalmente normales, ellos también tienen sus problemas, tienen su vida... Y cuando nosotros hacemos este ejercicio de sentarnos a hablar como que cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, qué fue difícil, qué no fue difícil, creo que eso nos abre las puertas a nosotros tener un entendimiento mucho más amplio hacia nuestra familia y vuelvo y les digo, el primer paso es sentarnos a hablar con ellos, digamos, si para ustedes es incómodo o no están acostumbrados, pueden hacer una dinámica como que vamos a hacer un juego, no sé, una entrevista y poder empezar a desarrollar algunas de las preguntas que ustedes tengan hacia ellos, Digamos que en mi caso si hablamos de los traumas transgeneracionales, yo les he contado ya en diferentes episodios que yo desde muy pequeña he sufrido de ansiedad y hace unos años me puse en el trabajo de decir como que ok Laura hay que descubrir de dónde viene esta ansiedad, empezar a conocerla un poco mejor y cuando yo hice todo ese proceso me di cuenta de que mi ansiedad viene desde mi abuela porque ella es una persona súper ansiosa, es muy depresiva y con esto de los traumas transgeneracionales y del entender un poco más He podido observar como sí, todo viene desde allí Porque en ocasiones son dificultades que ni sabemos de dónde salen Pero que están allí Digamos yo hice ese trabajo como de introspección De decir como que Laura de dónde viene esto tal Porque yo ya había hablado con mi abuela Ya la conozco un poco más de cerca ¿cierto? He tenido muchas oportunidades para hablar de la vida de ella Y ella es muy abierta al contarme sobre lo que ha vivido a través de su vida Porque sé que muchas personas no son tan abiertas entonces pude verlo desde allí, pero la cuestión con esto de los traumas transgeneracionales y lo que es complicado respecto, digamos que a este tema, es que en ocasiones, como vuelvo y les digo, ¿cierto? son dificultades que nosotros ni siquiera sabemos de dónde salen. Digamos con un ejemplo súper sencillo que también lo pude leer y que también lo he visto en muchas personas cercanas, es cuando vemos a alguien o incluso nosotros mismos podemos decir como me siento triste y ni siquiera sé por qué me siento triste, o sea, es una tristeza que no entiendo de dónde sale, yo lo tengo todo, tengo un techo, tengo comida, tengo ropa, tengo absolutamente todo, trabajo lo que sea, y tengo tantos motivos para estar bien que eso me hace sentir peor porque me siento muy triste y no sé de dónde viene esa tristeza y es una tristeza bien profunda. Y cuando nosotros hacemos ese trabajo de analizarlo desde nuestra familia, esos traumas transgeneracionales, podemos identificar como en muchas ocasiones esa tristeza puede ser un duelo no realizado de nuestra abuela, de nuestro bisabuelo. Y qué importante y qué interesante que nosotros podamos acercarnos y hablar de esto y digamos a nosotros no saber de dónde salen todas estas cuestiones que nos puedan causar problemas en nuestra vida y que queremos saber sobre ello. Hay un tema que es muy importante que nosotros pasemos a hablar y es el trauma y los secretos. Y ustedes se preguntarán como Laura, ¿cómo así? ¿Cómo así que los secretos? ¿Qué tiene que ver? Y yo les digo que es donde este tema a mí me explota la cabeza porque es donde vamos a descubrir cómo estos traumas transgeneracionales se generan. Primero, definimos. Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry... el trauma desde el punto de vista transgeneracional que sería como tal una huella de un hecho doloroso, vergonzoso del pasado que se propaga por todo el árbol genealógico para que el miembro de la familia sobre el cual ha recaído toda esa carga pueda elaborar, o sea, en palabras más sencillas, un hecho que digamos le pasó a nuestra abuela, a nuestra bisabuela, lo silenció, se quedó callada porque le daba vergüenza, era algo muy doloroso que no se permitía hablar, entonces... Decidió callarlo, decidió dejarlo como un secreto para ella misma y resulta que ese secreto después va saltando de generación en generación y quizá nos cayó a nosotros, bendecidos cada uno de nosotros que nos cayó el trauma transgeneracional para que cada uno de nosotros Pueda darle una solución en esta vida o en esta generación Entonces cuando en una familia se producen hechos traumáticos importantes Estos hechos se mantienen vivos de manera inconsciente Y se transmiten a la descendencia Si los que sobreviven no hablan de ellos Y si este tema no se resuelve Esto sigue saltando de generación en generación Ok, aquí vamos a abrir un pequeño paréntesis Porque cuando yo menciono hechos traumáticos Podríamos decir que algunos de estos hechos serían Suicidios, asesinatos muertes inexplicables, duelos no realizados, abusos, infidelidades deseos no reconocidos y las emociones que están relacionadas con estas experiencias así que bueno, cierro de nuevo el paréntesis y continuamos bueno, entonces digamos que así nosotros podríamos decir que estas cargas ancestrales que vienen de nuestros abuelos bisabuelos padres son el residuo del suceso traumático que fue silenciado o que se convirtió en un secreto el cual se va transformando y afecta de manera diferente a las generaciones siguientes. Entonces vamos a poner un ejemplo de cómo se vería en tres generaciones un suceso traumático silenciado. Resulta que el año pasado cuando yo hablé en el podcast anterior que yo ya les he contado que yo tuve que fue medio fracaso y eso que me dio muy duro hacer el episodio de traumas transgeneracionales que también lo hice en ese, en ese podcast. Yo estuve leyendo unos artículos que traté de buscarlos y de encontrarlos. Ahorita no lo encontré, pero en ese tiempo lo leí, hablaba sobre los secretos y bueno, todo este, el trauma transgeneracional, como les decía. Entonces desde allí ponían un ejemplo, hablaban de un cierto caso en donde demostraban cómo se desarrollaba el trauma transgeneracional a través de estos secretos. Bueno, les voy a contar. Resulta, vamos a poner un ejemplo. Una muchacha, ¿cierto? Una muchacha preadolescente, 12 años, empieza a tener novios, entonces ella empieza a tener como novios y tal, y en la casa no la dejaban, entonces ella empezó a tener como sus novios calladitas, cierto, en secreto, sin decirle absolutamente a nadie. Resulta que hubo un caso en el que tuvo una relación sexual con uno de sus novios hasta a los 12, 12, 13 años, y resulta que no se cuidó y quedó en embarazo. Ella solamente le contó a una de sus amigas que mira tal, me pasó esto, no lo puedo tener, en mi casa me van a matar, va a pasar de todo, cierto estoy muy pequeña, no me dejan tener novio tal. Y su amiga la acompaña para realizarse un proceso pues de aborto. Ella aborta a este bebé y decide que no iba a volver a tener relaciones hasta que ya se casara, hasta que tuviera una relación un poco más formal y que cuando tuviera hijos no iba a ser tan estricta como sus padres fueron con ella, que ella tuvo que silenciar las relaciones que tenía y todo esto, y hacer todo callada, sus padres como que no hubo tanta información, digamos, a todo esto que sería como básicamente educación sexual, no hubo absolutamente nada, entonces dijo, ok, voy a ser mucho más abierta con mis hijos cuando pues tenga hijos, me case, voy a ser súper juiciosa, bueno, ella se silenció ese hecho, ese aborto, se quedó callada, creció... Efectivamente se casó y tuvo una hija, entonces ella dijo a esta hija yo la voy a criar de una forma un poco más liberal, más abierta, no tan cohibida como me crearon a mí para que ella de pronto no pase por lo que yo pasé y tenga más confianza en contarme si llega a tener relación, bueno cualquier cosa resulta que ella la crearon de esta forma tan liberal que su hija tuvo todas las libertades y dijo como que no, a mí esto no me gusta no me gusta como la forma en la que me crearon, en la que me dieron tanta libertad yo no voy a tener relaciones con nadie, no voy a tener novios, no me llama la atención y no me parece bien la forma en la que me crearon entonces cuando yo me case, tengo un hijo una hija, lo voy a crear de una forma un poco más cerrada porque no me parece que está bien Crear un hijo de una forma tan liberal no estaba tan de acuerdo con su madre. Resulta que, bueno, se repite, cierto, ella se casa, crece, cierto, se casa, tiene una hija, y a la hija la cría de esta forma más cerrada, como más estricta, y resulta que su hija a los 12 años, como no le tenía confianza a su madre, como no se hablaban de esos temas, tuvo relaciones, quedó en embarazo a los 12, 13 años, al igual que su abuela, abortó, le dijo una amiga, abortó, se quedó callada y se lo guardó como un secreto. Entonces acá podemos nosotros evidenciar en este ejemplo... Cómo estos secretos, como estos hechos que se silencian se van representando en generaciones después. Entonces digamos que la nieta replicó lo mismo de su abuela sin siquiera saber la más mínima información sobre lo que su abuela había pasado porque jamás se había hablado sobre ese tema. Y con esto les quiero decir que lo que nosotros silenciamos tiene un papel principal en la transmisión a futuras generaciones y esto está compuesto por palabras que se vuelven imposibles de decir o como veíamos en el ejemplo, ¿cierto? Cuestiones que se vuelven como tan vergonzosas o que se guardan tan en secreto que en donde se vuelve casi que imposible decirlo a alguien, a cualquier tipo de persona, digamos también cuestiones reprimidas y que están ligadas al padecimiento, digamos, de aquella experiencia. Entonces, ahorita que nosotros tenemos tanto acceso a todas las herramientas que conocemos un poco más del mundo, Siento que está en nuestras manos de empezar a romper ciclos, a romper patrones, a no silenciar lo que nos ocurre, a expresarnos, a hablar, a desahogarnos, a decir lo que no se siente bien y lo que no está bien para nosotros, porque estos traumas se vuelven esas palabras que no pudieron ser dichas y esas lágrimas que no se pudieron derramar y que se convirtieron en un secreto. Y digamos que también estos traumas se representan en vacíos existenciales que nosotros no logramos entender, como les hablaba ahorita al inicio, con el ejemplo de la tristeza, es que no entiendo de dónde sale esta tristeza, no entiendo de dónde viene, y vamos a ver y resulta que fue un duelo no realizado de nuestra abuela, bisabuela por allá, y nosotros sin enterados de absolutamente nada. Y digamos que por este lado, yo lo, lo que mejor les puedo decir desde la hora desde la psicóloga, es que cuando nosotros tenemos vacíos o cuando hay cuestiones que nos ocurren y que nosotros no logramos entender por qué, es muy importante que podamos prestar atención ¿A qué nos dicen esos sentimientos o qué nos dicen esas situaciones que no logramos entender del todo? Y digamos que yo este ejercicio lo hago con mis amigas o con personas cercanas que me dicen como que me pasa esto o siento que la salida de escape de mi problema o de esto que me está sucediendo es esto y yo trato como decirles como que ok, ¿será que esa es la salida de escape o será que ese sentimiento o eso que está pasando en el momento es... Estará tratando de decir algo diferente y que está tratando de verlo como con un camino un poco más corto, más sencillo, no sé, actuando de esta forma, pero realmente qué nos dice ese sentimiento, qué nos dice esa situación que nosotros tenemos que prestarle un poco más de atención. Y bueno, digamos que también hay diferentes formas en las que nosotros repetimos estos traumas, no solamente en nosotros no saberlo de forma inconsciente, sino que también se puede representar digamos, hablemos de dos ejemplos por ejemplo, eh, mi abuela era maltratada por mi abuelo y resulta que todas las parejas que yo me consigo me maltratan, o mi abuela se golpeó gravemente la cabeza y ahorita yo sufro de migrañas y es aquí donde nosotros entonces podemos evidenciar de que no solamente esto se representa de forma inconsciente, pero pues la gran mayoría de ocasiones es de forma inconsciente, como les hablaba. Ahorita hablemos de qué puedo hacer yo, ya Laura nos dice demasiados problemas, ya sé que tengo que empezar a analizar mi familia, ya sé que hay que mirar muchas cuestiones desde dónde salí yo, de dónde soy quién es toda esta gente que me rodea y es aquí donde yo les quiero dar cinco tips para que ustedes puedan empezar a trabajar en estos traumas transgeneracionales y puedan empezar a darles una solución. Lo primero que les quiero decir es que en el día a día empiecen a analizar su familia, que habíamos hablado ahorita al principio que les di como este pequeño ejercicio, pero realmente háganlo, hagan como un trabajo de cada uno de los integrantes de su familia, de los cuales ustedes se pueden acercar que pueden analizar, empiecen a escribir qué les gusta de ellos, qué no les gusta, qué situaciones conocen de ellos que los marcaron en su vida, qué situaciones de ellos ustedes ven que quizá no son como tan conscientes, hagan aquí un análisis de cada uno de los integrantes de su familia y en especial háganla sobre sus abuelos y padres y si digamos sus abuelos ya no están vivos, si no tienen la oportunidad de hacerlo, no sé, traten de hablarlo con alguien más o de averiguar, pero traten de adquirir información más que todo como ellos, de ellos, abuelos y de padres. El segundo tip que les quiero dar es que empiecen a preguntarse ustedes mismos de dónde vienen, de dónde son, quiénes son, cómo se mueven por la vida, cómo reaccionan ante las situaciones, para qué atraigo determinadas circunstancias. Y cuando nosotros tomamos conciencia de cómo actuamos y cómo nos movemos en el mundo y por qué y para qué, podemos empezar a cambiar esa información y determinar qué nos sirve y qué no nos sirve. Y quizás si identificamos algo en nosotros que no nos agrada o que queremos cambiar, en uno de esos familiares va a ser clave para nosotros identificar que mucho de esto no viene de nosotros, pero que está en nosotros, ser conscientes de ello y trabajarlo a partir de allí. El tercer tip que les quiero dar es no juzgar lo que les ocurre porque es muy fácil desde aquí pensar como que venga, o sea, yo ni siquiera pedí venir al mundo y ahora me toca sanar traumas que no son míos. Y esto puede venir a nuestra mente, pero la idea es no juzgar lo que ocurre porque juzgarlo sería seguirlo replicando y dejarlo reprimido causando el daño y aquí es clave comprender y pensar en qué podemos hacer nosotros diferente. El cuarto tip que les quiero dar es hablen desahóguense expresen todo lo que les causa dolor hablar sana y nos permite continuar no les voy a decir de que es fácil porque no lo es pero duele menos que mantener secretos que van a causar daño toda la vida y en generaciones posteriores y el quinto tip que les quiero dar es que cuando nosotros cambiamos la forma de ver las cosas las cosas cambian aunque no cambien y de esta forma podemos crear un mundo nuevo para nosotros y para los que vienen de nosotros y para finalizar nuestro episodio del día de hoy les quiero decir que todos, absolutamente todos nosotros pertenecemos a una tercera o cuarta generación y por eso la invitación es a romper lo silenciado, luchar contra la invisibilidad y recuperar lo no dicho para elaborarlo y así nosotros poder seguir adelante. Y como siempre en nuestro podcast, les quiero decir que la cuarta es la vencida, que siempre podemos empezar de nuevo y que nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio. Bye y muchas gracias por escuchar La Cuarta es la Vencida.
1: Planning for your next trip?